0: Mal was anderes, Mal was anderes der Podcast für Musiker, Produzenten, Songwriter und Künstler mit Sami, Faderhead, Faderhead,
1: Faderhead, und, Faderhead. Faderhead. und Danny, The Delta Mode. Delta Mode. Mal was anderes. Hallo Danny, hallo Sami, herzlich willkommen, auch ihr da draußen an den Radios. Zumal was anderes, dem aller, 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 besten, besten Podcast ever. Und wir sind wieder zurück aus dem Urlaub, frisch aus dem Urlaub. Richtig, zurück. ich bin so frisch, ich bin gebräunt. <lacht> Außer da, wo meine Badehose war, da bin ich weiß, wie immer. Ja. Und äh, jetzt legen wir los mit einem fantastischen Thema, ich das nämlich heißt, wie heißt es denn noch? Die Kunst der Doppelmoral in der Kunst.
0: So. Eigentlich wollten wir das erst nur Doppelmoral nennen, so Richtig. ganz schlicht, aber dann kam Sami mit dem wundervollen Add-on, die Kunst der Doppelmoral in der Kunst. In der Kunst,
1: genau. Wow. Das wow. ist wahrscheinlich in vielen anderen Bereichen auch so, aber wir sind ja ein sehr intelligenter Podcast zum Thema Kunst und Musik, also dachte ich, dass das passend, ja, passend
0: ist. Absolut genau. passend. Wir beginnen mit einer ähm, Anekdote, die genau. uns hier einführt Richtig. in diese Thematik. Genau. Heute ein bisschen förmlicher. <lacht> äh, diese Anekdote ähm, werde ich mal ein bisschen erzählen <lacht> <lacht> erzählen sie es ich erzähle sie jetzt, ich werde sie nicht vortanzen ich erzähle sie jetzt also ich kam auf dieses Thema ähm, weil ich äh, ein, ein Exposé einer Plattenfirma, eines Labels yeah. las, yeah. ich las es und dort sprach man von Empathie, Artist Friendly und so weiter und so fort. Also, was, was meinst was ich, du
1: genau mit Exposé?
0: Also ich sag mal, man hat also man, man konnte sich eine PDF runterladen ja. und da wurde dieses Label vorgestellt okay. und da wurde gesagt, wir sind... Also äh, es war eine Eigendarstellung. Genau, es war eine okay, Eigendarstellung. Ein und sagt man Exposé nur bei Wohnungen? Ich weiß es gar ich, nicht.
1: Für mich ist das aber, so, wenn jemand enthüllt wurde, so wie du, <lacht> hast du dir nämlich ein Snickers gekauft.
0: Exposed hast. meinst du? Exposed, ja, aber Exposé genau. ist ja Französisch. Ah, ja, also, richtig. Das sind mhm. vornehm. Ne? Okay, Nehmen. gut. Also, ähm, dort wurde dieses Label vorgestellt und... Ähm, hat sich in, 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 in den höchsten Tönen gelobt, so ja. wie man das macht, machen wir hier auch immer einen Podcast. Natürlich. Wir sind die Besten. Und das ist ja auch erlaubt. Also ja. es ist nicht verboten, rechtlich. Man kann alles über sich erstmal erzählen, Ach, was man tut. Und in dem Fall ging es halt vor allen Dingen darum, dass es <lacht> sehr ähm, künstlerfreundlich ist ja. und auch aus der Not geboren, dass, also dieses Label wurde von einem Künstler ins Leben gerufen, der selbst gesagt hat, ah, ich bin so unzufrieden mit dem, was mir die ganzen Labels angetan haben. Yeah. Jetzt will ich es besser machen. Ein hehres Ziel, wie sehr du gut. sagen würdest. Ein Sehr hehres Ziel. Ich bin begeistert. Und dieses hehre Ziel traf dann auf die Realität. <lacht> wie so immer. Ich sah dann, Gott lachte. Ich sah, ich sah dann einen Vertrag mit diesem Label. Ich habe es also ungefähr elf Seiten für ein Label-Deal-Vertrag. Nicht, nicht viel ist nicht viel, aber man kann das auch viel, viel kürzer machen. Ja, also ja. ich habe in der Vergangenheit auch viele, viele Agreements gesehen, die auf eine Seite passen. Ja. Und man kann das ja auch alles immer, also wenn man will, kann man das einfach darstellen. Wenn Klar. man will, kann man das auch sehr, sehr ja. kompliziert machen. Ja. Und jetzt war bezogen auf dieses Thema Doppelmoral eben diese Außendarstellung des Labels so, wir sind für dich da, Freund und Helfer. Mhm. Ähm, lieber Künstler, wir äh, bieten dir quasi das Beste an, was du überhaupt kriegen kannst. <lacht> und in, in diesem Fall gab es für diesen Vertrag auch einen, ähm, so, so einen Vorkontakt, wo nochmal die, die Kernpunkte eigentlich dargestellt wurden und die klangen auch in Ordnung. Ja. Standard 50-50-Deal, so ist das einfach äh, ganz oft, 50-50-Net-Profit-Deal. Aber dann kam das Kleingedruckte, wie man so schön sagt, sehr, sehr äh, ausformuliert, sehr, sehr viele Worte. Und dann stellte sich eigentlich heraus, wie wir das schon mal gesagt haben, du hast es einmal gesagt, in Major-Verträgen ja. ist es oft so, da wird immer gesagt, und dann machen wir das und das für dich und das und das und dann irgendwann kommt so ein Satz und das, was vorher stand, das gilt jetzt alles Geht nicht. alles nicht. Und ja. So ein bisschen ist das auch hier ja, komplexer Verträge. Nur wenn Verträge der 29.
1: Sind. Februar ist, dann gilt alles, was oben steht. Ansonsten gilt nichts. Ja. Genau.
0: Ja. Und in dem Fall war es dann so, dass sich also immer mehr herausstellte, ähm, erst diese, diese Selbstdarstellung, wir sind die Guten, kam es dann immer weiter dazu, dass man gesehen hat, ja, aber so gut ist das jetzt gar nicht für denjenigen, der das nachher unterzeichnen soll. Ja. Und ohne da jetzt ins Detail zu gehen, aber da waren halt so ein paar Klauseln drin, die man anbieten kann, aber die man nicht anbieten würde, wenn man sagen würde, wir sind für den Künstler da. Ja, das ist einfach, ja. da gibt es so bestimmte Sachen und ähm, im Endeffekt, in, ähm, das ist auch ein amerikanisches Label, deswegen da gibt es ein anderes Urheberrecht, ja. Und ähm, das ist sowieso immer nicht so einfach zu überblicken, aber im Endeffekt ist das deutsche Urheberrecht einfach ganz anders als das amerikanische. Hier gilt das Schöpferprinzip. Also wenn du einen Song machst, dann gehört er dir auch erstmal. Ja. Du kannst es auch nicht jemandem geben. In den ja. USA ist das anders. Ja. Und wir kamen jetzt eben auf dieses Thema gerade deswegen, weil wir es ja wir wissen ja, wie die Musikindustrie äh, läuft und ja. da sagen sowieso immer alle, wir sind die Guten und ähm, keine Angst vor uns. Also wir äh, helfen euch, wo wir können und wir sind immer für euch da. Richtig. Und dann kommen aber die Verträge. Und das
1: Bei unserem Retreat übrigens auch im ja. September. Wir sind immer für euch da. <lacht> Vertrag kommt
0: im, in der E-Mail. Richtig. Unser Safe-Help-Retreat ist immer noch offen. Also Richtig. Genau. Man kann immer noch. Ähm, man kann Plätze sich immer noch 995
1: anwenden. bis 1250 sind noch zu haben. Nur noch
0: neun Plätze frei. <lacht> genau. Immer nur neun. Immer nur neun. Naja. Und. Doppelmoral in dem Sinne ähm, begegnet uns eigentlich in, in der Musikindustrie, kann man noch eigentlich sagen, so gut wie immer, oder? Also, ja. Also selbst in der Kunst auch. Absolut. Da wollen wir auch noch drauf zurückkommen. Doppelmoral, großes Thema. Gesellschaftlich aber auch. Also, das heißt, wir haben, wieder, wir haben wieder ein Thema, da wir können den ganzen Abend noch hier <lacht> genau. drüber sprechen. Äh, Doppelmoral, Doppelmoral. Aber wo fangen wir denn jetzt an? Das war die Ausgangssituation. Wieder Doppelmoral gelebt im echten Leben. Ähm, wollen wir erst nochmal unser Verständnis von Moral und Doppelmoral haben wir das schon so oft hier gesagt? Also von
1: Moral haben wir sicherlich öfter. Ja. Äh, Doppelmoral haben wir, glaube ich, könnte man haben wir noch mal, nie gesagt. Ne? Nee, aber es ist Man, eigentlich auch relativ, ja. man relativ sagt einfach. das eine, macht aber was anderes. Ähm, vielleicht ist das noch nicht mal Doppelmoral. Do Doppelmoral hat, glaube ich, noch mehr damit zu tun,
0: wenn man moralisch tut und dann was anderes tut. Nämlich, ja, beziehungsweise man handelt. An, an, nach einer anderen Moral, als die, die man vorgibt. Ne? Genau, aber man also, muss eine Moral vorgeben. Ja.
1: Nur weil, weil ich sage, äh, ich komme übermorgen bei dir vorbei und dann komme ich nicht, dann war ich nicht doppelmoralisch, sondern dann war ich unpünktlich. Oder so. Und da, das, Aber okay, sobald ich wirklich. anfange so zu tun, als wäre ich ein besonders guter Mensch oder als ob mein Werk, was ich hier als Künstler mache, ja. besonders hohen moralischen Standards entspricht, ja. dann, und, und nachher stellt sich raus, ich habe... Äh, arme Hunde in der Gasse erschossen und deren Fell in meine Jacke gebaut,
0: die da hängt im du Kunstwerk, dann habe ich, bin ich kein, kein Moral. Also Moral ist ja ein absoluter Wert, den man setzt. Also wenn ich jetzt sage, ähm, es ist unmoralisch, einen Menschen umzubringen, mhm. ja, dann ist das, also das ist absolut gesetzt. Und wenn ich das jetzt nach außen propagiere, wenn ich jetzt ein Musiklabel wäre zum Beispiel und sage, unser oberstes Ziel ist es, keine Menschen zu töten. Und dann, <lacht> Wie man das so macht ne? als Musiklabel. Und in zwei Wochen kommt dann bild schlagzeile dieses Label tötet Menschen. Richtig. Ja, und dann wäre das sicherlich ähm, mit Doppelmoral gut ähm, bezeichnbar. Und im, im, in der Musikindustrie ist es ja aber auch so, und da kann man eigentlich, also man kann doch den Begriff der Moral dahingehend verwenden, dass man wenn man moralisch agiert, sagt man auch automatisch eigentlich, ich bin gut. Also das ja. ist immer eine ja. Aufteilung ja. in gut und böse, richtig, richtig und falsch. Richtig. Ähm, ist immer ein, deswegen ist es ein absoluter... Moment, Moment, Moment. Es ist eine wenn man absolute, moralisch agiert und darüber redet, weil du kannst ja auch
1: moralisch agieren und kein Wort dazu verlieren, dann ist das einfach nur eine Art und Weise zu handeln. Wenn du aber sagst, ich möchte bitte, dass alle bemerken, dass ich hier gerade sehr moralisch hand, handle. Dann eröffnet äh, einen das Ziel. Ja, zur, ich möchte auch, dass wir alle das bitte so machen. Also deswegen
0: absoluter Wert. Gilt auch für jeden. Gilt also, für jeden, weil ja, ich bin gut. Das ist ja das Absurde an Moral, wenn ich sage, mein moralischer Anspruch ist Menschen nicht umzubringen. Also Menschen sollen nicht getötet werden und du sagst aber, mit meinem Moral, meine moralische Grenze oder meine Moral, ich verstehe das so, dass Menschen umgebracht werden sollen, ja. dann haben wir einen Konflikt. Klar. Aber trotzdem denken wir beide. Wir sind die Guten, weil wir sind, ne? wir sind moralisch sind ja, Dann hauen
1: wir uns und weil ich aber Menschen umbringen darf, gewinne ich nämlich. Ja, richtig. Ha,
0: <lacht> sehr gut, ich habe also recht. Und jetzt haben wir eigentlich auch schon ein bisschen viele Konflikte in dieser Welt erklärt, weil ja. natürlich jeder, wenn man so einen moralischen Anspruch an sich hat, auch jeder auf der Welt sagt, wieso, ich bin doch der Jute. Genau. Ich, ich mache doch das Richtige. Korrekt. Ich marschiere doch in ein Land ein und ich helfe denen ja da. Ich mache Friedensmission. Friedensmission. Und alle sterben. Richtig, deswegen
1: <lacht> bin ich so populär.
0: <lacht> ah, sehr gut. Und, und da kommen wir auch immer an dieses Problem der Moral, also Moral ist natürlich ein Riesenfeld, aber ähm, diese absoluten Werte, die man setzt, sind auch in der Realität, können wir glaube ich auch noch drüber reden, auch oft, also oft meistens gar nicht realitätskompatibel, beziehungsweise sie sind meiner Meinung nach gar nicht realitätskompatibel, aber deswegen, du redest, über jetzt Moral. Über die Moral in Moral. der Kunst. Nee, Erstmal generell diesen Begriff, wenn wir auf Doppelmoral äh, weiterkommen wollen, ja. dann ähm, müssen wir uns ja noch so ein kleines bisschen ja. halb, äh, so halb wissenschaftlich ja. äh, den Begriff der Moral äh, nähern. Und äh, gleich verstehen wir auch unterschiedliche Dinge ja. darunter. Und ich denke sogar auch, der Begriff Moral ist so groß, dass mit Sicherheit auch jeder der Hörer was anderes, was anderes darunter ja. verstehen wird. Deswegen ja. es ist es glaube ich gut, wenn wir uns dem nochmal so ein bisschen nähern. Ähm, und also wenn Moral ein absoluter Wert ist, dann ist der auch eigentlich nicht angreifbar. Ne? Also, das ist dann etwas. Wenn man davon ausgeht, genau, wenn man, man davon ist. ausgeht, ja. genau. Ja, ja. Genau. Und also man kann sagen, dass christlich geprägte Menschen oder sagen wir religiös geprägte Menschen sehr viel mehr mit Moral auch zu tun haben als Menschen, die komplett säkular leben. Ja, ja, ja. Weil du ja auch eine Rechtfertigung brauchst für diesen absoluten Wert. Also ja. wenn du sagst, Du sollst nicht töten. Dann ist es im Christentum so, Ja, das, das hat hier der eine gesagt, der hat uns no, das gesagt.
1: nochmal, weil schon 20 Leute ausgeschaltet haben, Also säkular gesagt Oh, hast. Entschuldigung, äh, unreligiös. Äh. Fern von, ja. äh, wie heißt das denn? Äh,
0: Institutioneller Religion. Äh, genau, Religion richtig, ja. Und, äh, ja, richtig. Äh, also dieser absolute Wert genau. kann in einer Religion gesetzt werden von einer Gottheit. Einem Gott von mehreren Göttern und so weiter. Das ist, nämlich, das ist nämlich eine Frage dann auch so du, du bist ja du, du siehst dich ja als säkularen Säkulären oder säkularen ja. Menschen e ejakulierend <lacht> nein ich bin ja nicht gläubig Bunddeutscher und deutscher ejakulierender
1: äh, was soll ich jetzt
0: sagen? Achso, also ich, ich bin nicht in einer organisierten Religion vertreten. <lacht> genau, richtig. Und du planst auch nicht in Zukunft eine zu gründen. Das ich so. äh, Außer Bunddeutscher Ehekollegen. Das, <lacht> <lacht> das ist deine Religion.
1: Da bin ich dann der, der Papst von,
0: quasi von diesem Bund. Ähm, nee, bin ich. Bin also du, bist du nicht. Nee, genau, richtig. Hast du denn, also, siehst du denn die Welt in, also teilst du die Welt in moralisch... Äh, moralische Konstrukte auf oder versuchst du möglichst nicht moralisch die Welt zu beurteilen? Das hat ja auch was mit Beurteilen zu tun, ja? Also wenn wir sagen, gut und böse, richtig und falsch, ist es ja ein Urteils
1: Als, ähm, als Vorgang. Mensch, der sehr viel in seinem Leben falsch gemacht hat, damit meine ich aus meiner eigenen Sicht falsch ja. gemacht hat, ähm, alles, wirklich alles Mögliche falsch gemacht hat, ähm, erlaube ich es mir eigentlich nicht, irgendein Urteil über Handlungen anderer Leute zu fällen, tue es dann aber natürlich doch. Ähm, und zwar auf schneller Bauchebene. Heißt also, wenn es eine tatsächliche Situation gibt, wo ich vielleicht gefragt werde, was hältst du denn davon, dann werde ich meistens ein sehr, wie nennt sich das, ein sehr allgemeines, äh, Middle-of-the-road-Statement äh, dazu abgeben, weil ich mir absolut sicher äh, bewusst der, der Tatsache bin, dass man äh, sich verändert, dass, dass es Gründe für Verhaltensweisen gibt und so weiter und so fort. Selbst wenn es keine gute Verhaltensweise war. Ähm, wenn es aber, wenn irgendwas passiert, merke ich aber trotzdem sehr häufig, dass ich in mir selbst also so einfach vom Gefühl her sage, ja, das finde ich gar nicht gut. Und dann lebe ich damit, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es natürlich schon eine klare moralische äh, Beurteilung von irgendetwas. Obwohl ich eigentlich der Meinung bin, was ich ja eben gesagt habe, dass es schwierig ist, etwas zu beurteilen. Ähm, wenn man nicht als Job hat, eine, ein moralisches Framework für eine Bevölkerung zu erfinden. Also Richter. Also, Whatever. Richter zum oder, oder Papst des Bund Deutscher Juristen. Ejakulierender oder ja, genau, richtig. Also wenn man, ja. wenn man nicht möchte, wenn man, wenn man nicht sagt, ich habe, bin jetzt hier mit beauftragt oder ich möchte jetzt ein, eine moralische, einen moralischen äh, Rahmen für
0: unser Leben erfinden, dann ist es echt schwierig. Äh, also du bist auf der Seite der Ethik, kann man eigentlich sagen. Eigentlich ja. Also du, du ja. bist um wir haben das hier auch mehrfach gesagt, aber wir sagen es auch nochmal, weil wir haben ja gelernt, die allermeisten Menschen können Fremdworten nicht folgen und das ist, also das geht natürlich nicht für unsere Hörer, das müssen wir ganz klar sagen, Richtig. ihr könnt das alle, Richtig. es ist für uns eher, falls wir nochmal ganz berühmt werden und irgendwann hören das nochmal so ganz normale Leute, ja, genau. erklären wir das lieber nochmal. Weniger hundertmal. erleuchtete als jeder. Genau. Und äh, die Ethik wäre ja letzten Endes eine Moralfindungswissenschaft, ähm, kann man eigentlich sagen, also dieses genau. Moral heißt, das ist gut. Ethik ist die Frage, warum ist das gut. Richtig, richtig. Und, und äh, der ethische Ansatz, auch als ich dich jetzt eben gefragt habe, ähm, du scheinst ja auch eher so eine säkulare Ethik zu verfolgen, eigentlich, in der du abwägst. Auch du, nicht, du sagst nicht, dass ein äh, absoluter Wert, wenn man äh, das Wort Faderhead sagt, hm. das ist ein böses Wort und deswegen muss das aus der Sprache raus. Das beste raus, Wort. Sagen wir mal als Beispiel. Muss so, immer gesagt sondern, werden. Genau. Sondern genau. du machst dir, du sagst jetzt halt nicht Moment, das Wort Faderhead ist kein schlechtes Wort, sondern du sagst ich gucke mir genau die Situation an und ich wäge dann ab, darf dieses Wort, meiner Meinung nach sollte dieses Wort verwendet werden, wie auch immer, am Ende kommt dann natürlich, also da, da kommt dann nicht Moral raus, weil ja. wenn diese Situation jetzt wieder auftreten würde, da wirst du nicht sagen, ich habe das letzte Mal schon ähm, bestimmt, wann dieses Wort gesagt werden kann, so, du wirst wieder darüber nachdenken ja, ja, genau, und das so. ist halt ja. der, der ethische Ansatz. Deswegen haben wir auch den deutschen Ethikrat und nicht den Moralrat, weil den Moralrat okay. bräuchtest du... Warum bin also, ich in diesem Ethikrat nicht drin? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht ja. sollten wir dich da mal bewerben. Ja. Sag mal hier, Herr Frau Müller zum Diktat, Brief schreiben in deutschen Ethikrat. Aber deswegen ist ja dieser Vorgang, die Welt nicht einzuteilen in gut und böse, richtig und falsch, sondern zu versuchen, der echten Welt gerecht zu werden, indem man sich eben Sachen auch mal genau anguckt ja. und nicht immer nur sagt, das ist gut, das mag ich, ja. das mag ich nicht. Ähm, kann auch sehr viel Frieden eigentlich auch bringen, denke ich. Also für einen selbst auch, weil man sich nicht so festkettet an, so müsste die Welt sein, ja. und so soll sie ja. auf gar keinen ja. Fall ja. sein. Und wenn wir jetzt wieder auf, also Doppelethik gibt es nicht. Kann es nicht gehen. Die <lacht> Doppelethik. Nee. Es gibt ja keine klare Aussage nee. in der Ethik. Also, ja. 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 Das ist also ethisches Herangehen an die Welt verhindert quasi ein Leben in einer Doppel. Also was heißt verhindert? Dass vielleicht zu weit Aber äh, sagen wir mal, es, es läuft. Ähm, du hast einen faireren Zugang zu, zu der Welt, würde ich sagen, oder vielleicht auch einen realistischeren, weil du halt auch einpreist, dass sich alles immer verändert, ja, ja. und dass absolute Werte gar nicht gelten können, weil ja sich immer alles verändert. Wir haben ja schon mal darüber co geredet, co dass co alles zerfällt. Mm, da könnt ihr noch, das war unsere nihilistische Folge, wo ja, Sami davon sprach, dass bald alles, also bald. Immer. 40 Milliarden Jahren, wissen wir, explodiert die. Sonne. Ich zerfalle jetzt schon. Du bist also <lacht> <lacht> während wir hier reden. Während wir äh, reden. <lacht> und die Sonne zerfällt auch die ganze Zeit. Ne? Äh. Ähm, lass uns
1: aber nochmal eben diese. Äh, Mist, 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 das haben wir darüber geredet. Kurz bevor wir jetzt über den Zerfall angefangen haben: Doppelethik. Doppelethik. Ach so, genau, richtig. Äh, Ethik ist. Und deutscher Ejakulierender? Nee, nee, die, 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 es ging mir darum. Ähm, das auf diese Vertragssituation noch mal zurückzubringen. Ja. Weil wenn dieses Label sagt, wir sind so, wir haben so viel Empathie für den Künstler und wir sind so fair und was auch immer. Wir sind für dich da. Wir sind für dich da. Allianz. Und, ähm, Hoffentlich. Der Allianz Vertrag sieht sich. dann aber anders aus. So, als moralischer Mensch könnte man jetzt sagen, das ist nicht gut. Das ist Doppelmoral, das ist gelogen. Wenn man das jetzt aber ethisch sich anguckt dann gibt es vielleicht ja einen Grund. Vielleicht können sie nur empathisch und für dich da sein, wenn sie ganz viel Geld mit dir verdienen. Und ja. ohne dieses Geld kann halt Frau Müller nicht zum Diktat da sitzen und der andere kann die Kopien für deine Poster nicht äh, bezahlen.
0: Ähm, von daher ist das dann wieder ein bisschen
1: schwierig. Ich will das jetzt gar nicht so...
0: so Aber du hast völlig recht. Ja. Auf Doppelmoral wieder mit Moral zu antworten, führt irgendwann zu Krieg. Hm. Wenn du das zu Ende denkst. Deswegen war das ein sehr guter Punkt, den du gesagt hast. Das ist ja auch absolut meine Herangehensweise, ich denke bei dir wird das auch so sein, wenn ich irgendwelche Verträge sehe, ja. dann springe ich da nicht mit meinem Ego rein und sage, ah, da, da will uns jemand ausnehmen. Also ja, ja. Mein Unternehmen wird hier angegriffen oder ja. was auch immer. Ja. Ich sehe das als das, was es ist. Das ist keine äh, Privat... Äh, wie nennt man das, wenn man äh, Ehevertrag ja, oder so? Ja. Da wo, wo irgendwie... Also es gibt keinen Grund, da emotional reinzugehen und eben mich in, diesen, in diesem Sicherheitsbedürfnis zu mich in dieses Sicherheits, diesem Sicherheitsbedürfnis zu folgen, so war ein schwieriger Satz, dass ich so eine absolute Moral anwenden müsste auf so einen Fall. Sondern ich kann tatsächlich im Detail sehen, gut, was wollen die denn jetzt eigentlich wirklich, was sind denn deren Vorteile ja. aus dem Ganzen? Aber ich kann natürlich auch hängen bleiben und sagen, ja, aber die haben doch vorher gesagt, die sind für mich und jetzt ja. empfinde ich das gar nicht so, als wäre Richtig. das für mich. Genau. Jetzt bin ich aber böse. Genau. Jetzt werden hier gleich, greife ich die aber an, fahre ich da hin und haue ich auf die Fresse. <lacht> Immer. Ja, also ne, vielleicht auch Doppelmoral erkennen und aber auch trotzdem zu erkennen, dass die Welt voller Doppelmoral ja. ist, ja. kann auch sehr befreiend sein. Häufig ist es die eigene
1: Doppelmoral. <lacht> <lacht> Wie wenn man zum Beispiel Snickers kauft, wo man vegan
0: ist. Richtig. Haben bestimmte Personen gemacht. Und da, das ist tatsächlich auch, wir können darüber ja einmal reden, also ja. wir können ein konkretes... Beispiel an der Privatperson. Mein privater Name ist ja The Delta Mode. Das ja, wisst ihr richtig, ja. genau. Deswegen werde ich jetzt auch als privaten Menschen The Delta Mode sprechen. Vorhin waren Sammy und ich einkaufen. Mhm. In einem bekannten Laden, wir sagen jetzt einfach mal, es war Lidl. Lidl. Aber vielleicht war es auch Edeka oder Pennywise. Man weiß es nicht. Wir werden von keinem dieser Läden bezahlt. Richtig. Ich Leider. So Und wir haben uns Pizza gekauft. Mhm. Zwei. Vegane Pizza. Richtig. Jetzt... ähm, jetzt gilt ja offensichtlich mittlerweile, äh, die, alle Bildzeitungsredakteure wissen es, äh, ich versuche so vegan es geht zu leben, aber ich mache daraus keinen moralischen ähm, Moment, kein, moralisch, ist, kein moralischen so Käfig. Käfig. Ich ha. mache keinen äh, moralischen Käfig daraus, denn das ist eine ethische Entscheidung bei mir. Ja. Ich möchte Tieren kein Leid zufügen, ich möchte auch anderen Lebewesen kein Leid zufügen und Wann aber Leid zugefügt wird, in welchem Kontext, ist eine ethische Abwägung. Ja. Und zum Beispiel könnte man jetzt sagen, wenn du irgendwo eingeladen bist zum Essen und die Leute wissen nicht, dass du keine tierischen Produkte zu dir nimmst oder wie auch immer und du wirst eingeladen und du kriegst da irgendwie Lachs mit ja. und und Nudeln. Dann ist das hier schon tot, Ja, dann ist auch die Sahne schon gemolken ja. und wie auch immer. Und ähm, der Schaden ist nicht dadurch entstanden, dass ich gesagt habe, oh hier, ich will jetzt aber mal hier ja. und sonst, sondern ich kann da ethisch dran gehen und kann immer noch entscheiden, ähm, will ich das jetzt essen oder nicht. Das wäre einfach eine klassische ethische Entscheidung. Ja. Und wenn ich daraus eine Moral machen würde, könnte ich ja auch machen und ich könnte einfach sagen, um, Fleisch essen ist auf jeden Fall ein Verbrechen an der Menschheit und mhm. so. Da muss ich natürlich aber auch weitergehen und und gucken, der Tierwelt? Ja, an, alle an eigentlich. allem. An allem, also, am Universum. So, Aber wenn ich das moralisch sehen würde, dann müsste ich jetzt auch jedem, den ich auf der Straße sehe, der einen Hotdog in der Hand hat, den aus der Hand schlagen, sagen, Sag mal, was machst du denn da? Mein, ähm, ich habe das, hab das doch schon mal gesagt. Äh, man isst keine Tiere. Fuck Hotdogs. Fuck, fuck Hotdogs. <lacht> So, und so könnte ich da rangehen und würde natürlich erstmal, wenn ich auf die reale Welt treffe, erstmal unglaublich viel Unruhe stiften und wieder neues Leid generieren. Ist ja oft nicht, ähm, oft, oft vielen Menschen gar nicht bewusst, dass, wenn man eigene moralische Vorstellungen durchsetzen will, man auf eine echte Welt trifft und da ganz viel Unruhe stiftet, ja. obwohl vielleicht die eigenen moralischen Vorstellungen sind. Ich will anderen Menschen nicht schaden oder ja. wie auch immer. Und da muss man das halt immer wieder sehen ähm, in, in, in einer Abwägung, in einer ethischen Abwägung wie will ich mich denn jetzt eigentlich positionieren? Und ich finde halt beim Fleischkonsum und so weiter ist das halt auch klar, also wenn ich eingeladen werde irgendwo, ich muss da kein Fleisch essen, ja. also dann kann ich auch nur die Nudeln essen, Gott, wenn da Sahnesoße dran ist, dann esse ich auch das, ja. also und aber eben moralische Vorstellung wäre dann zum Beispiel Muslime, die halt sagen, ich esse aus einem Backofen, in dem schon Schweinefleisch gebraten wurde, kein, keine anderen äh, Lebensmittel, so. mhm. Ist dann halt eher eine moralische Herangehensweise. Und ist ja auch ja, völlig legitim. Ich würde das ja. jetzt nicht, ich will das auch wieder nicht moralisch bewerten. Aber man kann eben versuchen, ethisch auf die Welt zu gehen oder man geht eben nach seinen Geboten, die halt festgesetzt sind. Zu mir als Person, Und du passt hast das eben nicht.
1: einfach entschieden, das Erdnusstier <lacht> zu töten. Das ist das, das Erdnusstier. Ja, ja.
0: Äh, das arme Erdnusstier. Richtig. Das äh, muss, jetzt, Schlimm. muss jetzt leiden für mich. Schlimm. Ja, und. Hast du eigentlich schon gegessen? Ja. ja ist weg weg. Das ist gegessen. Der,
1: der Erdnusskiller von weggegessen. Hamburg. Um.
0: Ein anderes Beispiel wäre aber, wenn man jetzt wirklich sagt, du sollst nicht töten und so mhm. weiter, was macht man denn dann, wenn du angegriffen wirst? Also, was ja, macht man, ja. wenn man sagt, meine Moral sagt mir, ich darf niemanden töten? Oder steht jetzt einer mit einer Knarre vor dir? Und also was machst du dann? Also lässt du dich dann erschießen? Also, das wäre auch ein ethischer, also das ist die Frage, Deutschland jetzt auch gerade wieder, dürfen wir uns verteidigen mhm. oder nicht? Mhm. Kann man moralisch lösen, sagt man einfach nö, dann gibt es halt ein bestimmtes Ergebnis, oder man sagt halt, wir holen jetzt mal den Ethikrat raus und wir, wir denken darüber nach. Ich, ich glaube, so
1: die möglich. Frage stellt man sich immer nur dann, wenn man noch nie ein Problem in, der, in seinem Leben hatte. Also ein, 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 wie nennt sich das denn, ein Gefährdungsproblem. Äh, als jemand, der in seinem Leben nicht wahnsinnig viele Schlägereien hatte, aber schon mal die ein oder andere, es waren dann immer Sachen in U-Bahnen oder irgendwie so, wo, wo man einfach nicht, nicht viel dafür kann, passiert halt irgendwas, äh, habe ich immer sehr äh, lustige Gespräche mit Leuten, die sagen, Gewalt ist immer die falsche, die falsche Lösung.
0: Wie die Frage, was Gewalt ist, ne? Ja, das ist auch ein Konzept, nee, erstmal.
1: natürlich, aber an irgendeinem Punkt ähm, gibt es ja auch ein Es gibt halt auch nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, hey, du Hans-Jürgen, ich will mich jetzt nicht kloppen, ich geh weg klopp du dich mal mit der Wand <lacht> So, das geht halt einfach nicht und dann hat man einfach die Wahl, seine Nase hinzuhalten und sich die Zähne ausschlagen zu lassen oder eben nicht und lustigerweise, alle Leute, das ist mal meine erste Frage, wenn jemand mit sowas ankam, wenn das mal aufkam, äh, die immer gesagt haben, nein, also Gewalt ist ja wirklich keine Lösung, dann geht man halt weg oder dann läuft man halt weg. Dann habe ich immer nur gefragt, warst du mal in der Schlägerei? Bist du mal angegriffen worden? Die Antwort war immer nein, immer. 100% aller Fälle. Ja. Und, äh, das ist immer sehr, sehr schwierig dann, ja, ja. wenn man aus einem Nichts quasi
0: argumentiert. Auch wieder, aber das wäre auch in dem Moment eine ethische Herangehensweise. Wenn du mit deiner Moral ankommst und du wirst gerade angegriffen <lacht> ähm, ja, und du, du handelst moralisch, dann gehst du im Prinzip auch nicht mehr auf die Situation ein. Also du verbaust dir ein möglicherweise für dich auch positiveren Ausgang der Situation, weil vielleicht ist ja die Lösung für dich, du haust dem einmal so ein bisschen auf die Nase und dann sagt er so, oh, damit habe ich nicht gerechnet, und <lacht> rennt weg. Ja? Wenn du aber sagst, ähm, ich, äh, genauso läuft es immer. <lacht> <lacht> oh, ja, du du weißt, was ich meine. Es ja. gibt für jede Situation ähm, erfordert letzten Endes auch eine individuelle Herangehensweise okay. und, ja. und Moral. Verbaut diese Möglichkeit einfach auch äh, intuitiv zu handeln, ähm, auch mal anders zu handeln, als man sonst handelt. Und äh, ja, also deswegen kann halt, und wir reden ja über Doppelmoral vor allen Dingen, aber Moral halt als Unterbau quasi, ähm, kann das auch, finde ich, gesellschaftlich sehr viele Probleme mit sich bringen. Also in der Kommunikation, mm. wie du, wie du ja gesagt hast vorhin. Heute wollen wir alle als gut dastehen. Ja. Also Wir haben sehr viel, wenn du dir Social Media anguckst, wollen haben, also es scheint das Bedürfnis zu sein, dass sie als gut und als richtig dastehen. Auf der richtigen Seite. Und klar, es gibt viele Konfrontationen, aber eigentlich will doch niemand nachher derjenige sein, der eine andere Meinung hat als die anderen.
1: Das, ich denke jetzt gerade darüber nach, ob es da tatsächlich einen 180-Grad-Wandel bei äh, Musikern, Schauspielern Künstler weiß ich nicht so sehr, weil ich das, weil ich nehme Künstler eigentlich nicht wahr. Ich nehme immer nur deren, deren äh, Bilder oder äh, Ausstellungen wahr, aber halt nicht. Es, es gibt zu so wenig äh, ja. als das bildende Künstler. Ja, also was weiß ich, Maler, Fotografen, die, die existieren eigentlich nicht als ja. Personen so stark, sondern mehr.
0: In Jonathan Mese, gesagt er dir nee, was? Keine Ahnung. Ja. Der schlägt sich immer mit irgendwem, mit Nazis. <lacht> nö, also, nö, also,
1: siehst, siehst du eben, das meine ich. Nee, nee. Also was 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 ich, ähm, wo ich das, ich habe das Gefühl, dass es einen sehr starken Wandel dazu gegeben hat, dass man jetzt gerade nicht gerade, aber gerade auch sichtbar in dieser Corona-Phase, äh, wenn man da das Falsche gesagt hat, war das der absolute Tötungsgrund quasi von Seiten der Fans, wenn man da irgendwie, ich habe keine Ahnung, was man da nicht sagen oder sagen durfte, aber ähm,
0: die das Gutsein, was du eben angesprochen
1: hast, ist ja stellenweise wichtiger geworden als der Inhalt dessen, was man macht. Ja. Oder es ist zum Inhalt dessen geworden,
0: was man macht. Ja. Und ähm, gleichzeitig, hm.
1: wie, wie hab ich, was habe ich denn eben gesagt, dass wir, ich gesagt äh, die, die Frau, die sich über den Feminismus beschwert hat, hatte irgendein Beispiel für, für Danny, da habe ich irgendwo was gesehen, da beschwerte sich jemand, dass der Feminismus auch schon wieder, dass, dass sich keiner mehr dafür interessiert
0: und auch... Ähm, ja, du hast gesagt, durch bestimmte Kampfbegriffe ähm, hat sich das selber karikiert so ein bisschen. Also nee, genau, die Dame hat sich beschwert, dass auch MeToo nicht mehr als Begriff benutzbar ja. ist, weil es eigentlich
1: nur noch als Ironie äh, oder ähm, äh, Verarschung der Bewegung verwendet wird. Und dann habe ich gesagt, ja, äh, kann schon sein, aber eventuell ist es auch einfach nur so gewesen, weil man mit einer sehr moralischen Keule alle ähm, partiell Interessierten einfach abgeschreckt hat und B, weil man so viele andere Sachen auch im Kopf hatte, dass äh, nehmen wir jetzt das Thema Feminismus oder MeToo in dem Fall, äh, dass das nach sieben Minuten wieder raus ist und man dann sich die neue Kardashians-Folge angeguckt hat und dann wieder zu was anderem gehüpft ist und dann wieder zu was anderem gehüpft ist, weil es ja nach zwei Tagen auch langweilig war. Und jetzt versuche ich den Faden wieder zur Doppelmoral zu kriegen. Das eine ist eine, ein
0: moralisches Statement. Was weiß ich? Äh, irgendwas ist schlecht. Um, Umwelt, äh, sagen wir mal Klimawandel. Klimawandel, äh, das könntest du so aus... Also du kannst jetzt Sagen, ähm, Plastiktüten. Plastiktüten. Plastiktüten verbieten, ja. die sind schlecht. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Auch wenn du irgendwas tragen musst und du hast nichts anderes, nicht benutzen. Nicht benutzen. Das ist schlecht. Ja. Teufelszeug. Ja? Teufel. ja, wirklich. Also, du musst ja. Milliarden Tiere Du musst ja. Ähm, also, in, in, ähm, in moralischen Debatten geht es ja am Ende dann immer um eine ähm, emotionale, emotionale Debatte auch. Ja. Weil wenn du dich identifizierst mit einer Aussage, mit einer moralischen Aussage, wie zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Plastiktüten ja. töten, ja? Ja, ja, oh ja, verbieten. Plastiktüten sind Arschlöcher, ja. alle Plastiktüten sind Arschlöcher. Ja. Immer. Ähm, dann kannst du das ja irgendwann nur noch begründen, indem du sagst, ja, aber das ist so mein Gefühl. Ja. 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 Ähm, also weil sonst, also wir haben ja gesagt, das ist ein absoluter Wert, Moral ist ein absoluter Wert. Wer, also man könnte natürlich sagen, Gott hat mir das befohlen. Hm. Solche Leute gibt es ja auch, ja. die sagen, Gott hat mir das befohlen. Oder du sagst aber halt am Ende so, ja, aber ich will das jetzt auch. So, ich, will, ich will das jetzt. Das wäre ja auch so, Ja, ja also, also da so gehen dir die bisschen. Argumente aus, ja. aber du hast dich dafür entschieden. Also deswegen sage ich ja, äh, Moral stößt immer an seine Grenzen und ist letzten Endes auch nicht rational begründbar. Wir können darüber lange diskutieren und natürlich können wir zu dem Punkt kommen, ähm, Plastiktüten sind irgendwie schädlich für den Planeten und so weiter. Das wäre aber schon wieder eine Ethik yeah. die sagt, Plastiktüten sind schädlich für Wale. Yeah. Wale sterben, weil sie diese Plastiktüten essen. Ich weiß zwar nicht, wie die da rankommen, diese Plastiktüten. Yeah. Ich habe die noch nie gesehen an der Kasse von Pennymar. <lacht> aber scheinbar essen die die wohl yeah, yeah, und dann sterben die daran. So, das wäre das wär Ethik und dann kann man sich entscheiden, ja, machen wir es halt nicht mehr. Yeah. Wenn ich aber sage, Plastiktüten, 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 Tüten, also Plastiktüten <lacht> töten. töten, ähm, dann wäre das vielleicht auch noch äh, in Ordnung, aber wenn ich einfach sage, das ist Teufelszeug ja. Ja, und, und da kommen wir ja immer wieder hin mit moralischen Debatten eben, ähm, dass es eben kein, es gibt dann auch über das Ergebnis oder diese Standpunkte einfach gar keine Möglichkeit mehr darüber zu diskutieren und da kommen wir ja ganz oft in öffentlichen Debatten auch hin eben, dass wir dann so Fronten haben, die so die einen sagen, äh, Frauen verdienen viel weniger und die äh, die müssten mehr verdienen und die anderen sagen, nein, die verdienen doch schon genug, die müssen weniger verdienen. Ich finde jetzt irgendwelche äh, äh. Dinge, aber ähm, da kommen wir dann immer an solche Grenzen einfach, wo auch der Dialog nicht mehr möglich ist und wo vielleicht sogar beide sogar über dasselbe Ziel reden, aber über einen anderen moralischen Zugang dahin wollen, mhm. weil sie bestimmte Grundsätze sich so aufgebaut haben. Wir müssen da vielleicht ein paar Beispiele uns nochmal überlegen, aber ähm, diese, die Moral bedeutet halt auch immer irgendwie, da ist eine Grenze und da geht es dann aber auch nicht drüber und die definiert halt, haben wir ja eben gesagt, die äh, Moral wird halt letzten Endes irgendwie also von der einen kulturellen Richtung oder sagen wir mal, die eine Religion sagt, hier ist die Grenze, die andere sagt, das ist da und dann gibt es aber auch gesellschaftliche Bewegungen, die sagen, nee, nee, hier sind die moralischen Grenzen und so weiter und dadurch ähm, gibt es ja ganz viele Konfliktherde. Warum auch.
1: glaubst du denn, dass es in der Kunst gerade so moralisierend zugeht, also ähm, außer Deutsch-Hip-Hop, da ist alles <lacht> weiterhin egal, aber ähm, äh, ansonsten darfst du, wenn ich jetzt sagen würde, also ich will das nicht sagen, aber theoretisch, also, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin für Putin und die, ich bin, finde die russische Invasion ist korrekt, ähm, selbst wenn ich das ironisch sagen würde und es ist auch ziemlich klar, dass das ein Witz als Witz gemeint ist. Dann würden schon die ersten Leute, oder ich schreibe sogar, alles nur Scherz, schreibe ich noch dahinter. Oder wie auch immer ich das kennzeichne, dann würden immer noch Leute sagen, das ist absolut unmoralisch, nicht vertretbar, das überhaupt zu sagen, weil da sterben Leute, bla bla bla. Warum kommt es dazu, warum ist das so gekommen? Warum ist unsere, also, dass man der Gute sein will, kann ja nicht der einzige Grund sein. Das wollten Leute vor 50 Jahren auch.
0: Eigentlich denkt ja auch immer jeder. Er ist der Gute. Ja. Er oder sie. Ja, also. ja. ja.
1: Das und, ist, sind und, und, ja auch
0: Rechtfertigungen für alles. Also, dass er ja jetzt auch in dem Krieg ist, ja auch sagt, ja auch jeder, ich, ich mache doch das Richtige. Ja, gut, aber das ist ja immer so. Jeder, ja, ja. jeder, jeder, ja, genau. jeder, genau.
1: jeder denkt immer, er hat ja. Recht.
0: Um, und ach so,
1: für, für diejenigen von euch, die dieses, diese Erfahrung noch nie hatten. Es ist wirklich so. Andere Leute sind meistens nicht darauf aus, euch zu ficken, sondern die haben einfach gedacht, sie haben recht und haben nicht darüber nachgedacht, was euch betrifft. Das ist meistens der Grund, warum irgendjemand in Anführungsstrichen der Böse ist. Wir reden jetzt nicht über Putin, sondern über Frau Müller von nebenan. Die hat meistens nicht darüber nachgedacht, wie sie euch möglichst scheiße um die Ecke äh, abziehen kann, sondern die hat einfach nicht an euch gedacht.
0: <lacht> ähm... Ich, ich weiß gar nicht, ob du die ganze Zeit klippst. Kann das sein? Du ja, das ist wirklich schlimm. Sicher? Das ist, das, ist, das ist nur, wenn ich sehr sehr laut bin. Okay. Dann habe ich. Ja, das ist ja, kein Problem. Schneiden wir alles raus. So hier
1: Schnitt. <lacht> um, als ich über den Titel nachgedacht habe, die Kunst der Doppelmoral in der Kunst, basierte das ja auf diesem äh, Gespräch über diesen Plattenvertrag oder Plattenvertrag über den, den Release-Vertrag, Ich weiß nicht ich gar nicht genau, was es war. Und der, der Tatsache, dass wir uns beide einig darüber waren, wir haben ja jetzt eher abstrakt geredet, dass im Musik- und Kunstbereich fast immer A gesagt wird und B gemacht wird. Und zwar aber gerade in den letzten 10, 15 Jahren viel mehr mit diesem nach außen, wir sind aber die Guten, wir sind aber äh, für die Künstler oder wir sind für die, für die Welt und
0: für die Armen und für alles. Minderheiten, wir, wir sind einfach für alle da. Ja, ja.
1: Dann wird ein Festival gemacht, ähm, äh, wo der wo der Erlös äh, für irgendwas ist. Und wenn man dann die, das äh, nachträgliche Budget sieht, sieht man trotzdem 120.000 Euro Ausgaben für sinnlose Scheiße. Wo man dann so sagt, okay, ihr habt 100.000 Euro äh, also gespendet. Ihr hättet 200.000 spenden können, wenn ihr nicht 120 ausgegeben hättet für Backstage-Couches, äh, extra Alkohol und sonst noch irgendwas, sondern vielleicht nur 20. Und, und diese Geschichten sind so, so so normal. Es ist die Normalität, dass A gesagt wird und B gemacht wird. Ähm, <lacht> das, das ist anders in meinem Kopf schon gar nicht mehr...
0: Erwartbar ist. Wenn das irgendwie ja, anders. Also es führt doch dazu, dass man, wenn man jetzt dem folgt, so wie, also wenn man auf dem Punkt ist, so wie du es jetzt gerade bist, dann ist man noch unglaublich misstrauisch gegenüber ja. jeglichen ja. Aussagen. Ja. 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 Wenn wir es auf Musikindustrie beziehen, würde ich fast sagen, da kann man es zu 100% unterschreiben. Ja. Da wird niemals irgendetwas so, wie es dir vorher gesagt also ja. Das ist Richtig. meine Erfahrung. Es, es wird Richtig. niemals zu 100% so. Genau. Manchmal wird es 80% so. Richtig. Das liegt aber auch in der Natur der Sache, weil das einfach ein absoluter Chaosverein ist. Also das ist halt ein absoluter Chaosverein. <lacht> ja. und in der Musikindustrie kann man das einfach nur deutlicher sehen, dass die gesamte Welt ist so. Ja. Meiner Meinung nach. Ja. Ähm, aber in der Musikindustrie ist einfach ganz klar äh, pures Chaos. Deswegen ist das auch nicht so. Ich glaube ja, dass der Grund
1: dafür ist, dass in der Musikindustrie nur Leute landen, die nicht gut genug für Bank und äh, irgendwas anderes waren. Und ich kenne genug Banker, die auch nicht wissen, was sie tun. Aber die diese Standardstrukturen, BWL, Bank, äh, Jura, irgendwas, kaufmännische Sachen, die das alles nicht haben und deswegen irgendwie, weil sie dann doch mal was Interessantes machen wollten oder was mit Medien, sind sie dann in der Musikindustrie gelandet oder sie sind einfach zufällig lange genug da <lacht> und haben dann gedacht, ich mache da jetzt auch was. Also, ähm, das, das kommt dann noch dazu. Da ist, glaube ich, auch wieder eine Menge Unvermögen dabei. Ja. Aber
0: aber es ist doch eigentlich total, äh, mir, fällt das, mir fällt jetzt gerade nicht, dass ich wollte fast herzzerreißend sagen. oder
1: äh, Enttäuschend.
0: Also, wir mal kurz über Enttäuschung sprechen. Ja, ja. okay. <lacht> Der Begriff Enttäuschung wurde ja, ah, ja, ja emotionalisiert ja. irgendwann. Sodass man sagt, oh, mein Partner hat mich so enttäuscht, ja. weil er das und das gemacht hat. Ja. Und Enttäuschung ist ja kein Gefühl. Sondern Enttäuschung ist ja ein Prozess, dem die Täuschung auffliegt yeah. also ist der Moment wo man merkt das war nicht so wie ich gedacht habe yeah. da gibt es erstmal überhaupt gar keine Emotionen dahingehend weil eigentlich musste man froh sein dass man endlich sieht wie es wirklich ist und <lacht> nicht in der in der ja in der Verblendung lebt eigentlich also ist das ein, das ist ja eigentlich ein Moment der, äh, des Erwachens schon fast ja? also der, ja. der Erkenntnis ähm, gesellschaftlich sehen wir das so ja ich habe doch aber gedacht das wäre so jetzt ist das nicht so jetzt bin ich ganz traurig das ist ja also das ist ja eigentlich das was wir ja. als Ent, so Enttäuschung immer wahrnehmen eigentlich ist das eine Chance die Welt zu sehen wie sie ist und von daher ist es natürlich auch eine Enttäuschung wenn man jetzt wenn wir jetzt für uns rausfinden 90 Prozent von dem was Leute sagen ist nachher nicht das was dann nachher ja. rauskommt dann ist das natürlich erstmal enttäuschend weil wir offensichtlich in uns diese Annahmen über die Welt haben, dass die Welt genauso wäre, wie Leute das erzählen. Ja, genau, Und das richtig. ist doch super, dass wir rausfinden können, dieser Enttäuschung entgegengehen. Ich werde enttäuscht, endlich, ich werde enttäuscht. <lacht> die Welt enttäuscht mich permanent. Und das ist, also wir können es ja auch äh, in Richtung äh, Wahrheit enttäuschen. Ja? Das ist jetzt, das Aber warum, jetzt
1: warum glaubst du denn, wenn, wenn, oder andersrum, wenn Menschen das so sehen würden, warum glaubst du denn, dass Enttäuschung sich trotzdem so schlecht anfühlt?
0: Ja, weil wir daran festhalten, dass die Welt so wäre, wie wir ja. sie... Also wir halten, ja. wir identifizieren uns mit unseren Gedanken und Vorstellungen über die Welt und sind äh, todtraurig, wenn das nicht so ist, ja. wie wir uns das gedacht haben. Und obwohl wir alle wissen, dass die Welt nicht so ist, wie wir sie denken. Hm. Hm. Also ich hoffe, dass wir das alle wissen, aber wahrscheinlich, ähm, das ist ja auch ein Prozess, den man... Im, das hat viel mit Erfahrung auch zu tun, weil jeder, der schon hundertmal in diesem... Äh, Modus der Enttäuschung war oder der Enttäuschung erlebt hat, wird vielleicht auch irgendwann merken, so wie du es ja auch gesagt hast. Enttäuschung als Gefühl, es ist kein Gefühl, aber sagen wir mal, das schlechte Gefühl, was man hat, nachdem man enttäuscht wurde, ähm, kann man durch Erfahrung eben auch umbauen, in, dass man sich eben freut darüber, dass man erkannt hat, wie es wirklich ist. Plus man kann für die Zukunft auch lernen, dass man diese Erwartungen gar nicht mehr an die Welt stellt, ja. dass die Welt so sein müsste, wie man denkt. Ich meine, du siehst es jetzt auch, wir haben jetzt auf einmal Krieg in Europa, Da sind, also das hätten wir auch vorher nicht gedacht, aber es ist halt einfach so. Ja. Und wenn wir jetzt daran zugrunde gehen, dass es nicht so ist, wie wir das gerne hätten, da, da leiden wir ja völlig unnötig, wir sind auch völlig handlungsunfähig, wir können die Welt ja gar nicht so formen, wie wir sie vielleicht formen wollen, wenn wir permanent umkippen, weil... Und gestern hast du noch gesagt, du findest mich hübsch und heute sagst du, du findest mich hässlich. So, ja, dann ist das halt so. Hat die Person dich gestern hübsch genannt, heute hässlich. Da siehst du mal, wie wenig Wert da drin steckt. Gestern drinsteckt. warst du gut gestylt. <lacht> Aber verstehst du, dann sieht man, also daraus kann man noch lernen... Das ist, das ist doch heute ein gängiges Narrativ. Ich gebe einen Fick auf das, was die Leute sagen. Ja, ja. Sagen alle. Das ist Doppelmoral. Ja. In Wirklichkeit ist genau. das das Allerwichtigste, das Allerwichtigste überhaupt, dass richtig. die Leute ein Herzchen drunter posten und sagen, oh, you look so amazing. Das, das war eine der Sachen, die ich später noch äh, hätte sonst anbringen. Weil ist genau, <lacht> genau richtig.
1: Mir ist total egal, was die Leute sagen. Ja, ja. Und in Wirklichkeit. Lass äh, die
0: Leute reden. Lass, 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 lass die <lacht> Leute reden. Das ist diese, da habe ich das letzte Mal drüber geredet, oder vorletztes Mal, diese Einredekultur. Ja. Und da will ich auch nochmal einen äh, Nachtrag bringen. Natürlich sind Mantras, also ne, ja. Mantras, die ständige Wiederholung von ähm, bestimmten Sätzen, Gedanken. Also sagen wir mal, ein Mantra könnte sein, ähm, es ist in Ordnung, so wie es ist. Ja. Ja, das, können, das kann man sie den ganzen Tag wieder sagen. Ich habe das letzte Mal von Einredekultur gesprochen. Das funktioniert auf jeden Fall. Ja. Wenn du dir das immer wieder sagst, kannst du besser mit der Welt umgehen, als wenn du... Dir zum Beispiel einreden würdest, äh, oh, ich muss aufpassen, alle sind gegen mich, ja. alle sind gegen mich. Also Mantren funktionieren. Und ähm, da kommt ja auch so ein bisschen diese Einredekultur her. Nur, das hat bei diesen, diesen Punkten, so wie wir das eben gesagt haben, ähm, nicht funktioniert, finde ich, dass wir gesellschaft, in, gesellschaftlich in eine Doppelmoral reingelaufen sind, dass wir eben alle sagen, oh, ich bin so independent, ich bin so, ich bin strong, ich bin ja. so, das kann mir alles gar nichts ja. und so weiter. Aber wir spüren doch alle, dass das überhaupt nicht so ist. Wir sind doch alle abhängig. Absolut. Wir sind ja. doch alle abhängig davon, dass da nicht einer kommt und uns äh, äh, unterdrückt, sage ich jetzt mal vorsichtig, um nicht wieder diese Kriegsszenarien ja. hier unterzubringen. Aber ähm, also da glaube ich, haben wir kulturell viel zu lernen, eben Doppelmoral zu erkennen. Und Aber wir müssen halt bei uns selbst anfangen. Deswegen haben wir vorhin gesagt, der ethische Ansatz ähm, zu erkennen, dass... Moral letzten Endes auch irgendwie eine Sackgasse ist, ja. ähm, ist schon mal ein Anfang. Und lernen auch Enttäuschungen als etwas Wundervolles ja, anzusehen. So, so schwer wundervoll. das auch fällt, aber ist es so ist, äh, es, ich, ich kann es nur empfehlen. Wo siehst du denn noch große die großen Doppelmor die große
1: Doppelmoral? Die ähm,
0: großen Doppelmoral. Moralitäten. Moralien. Ähm, was,
1: was, was mich eigentlich, ähm, unabhängig von konkreten Beispielen, ähm, wo, wo ich drüber nachdachte, jetzt gerade, oder vielleicht auch vorher, eine der Sachen, die mir im Kopf schwebten, ähm, war, dass, egal was Leute sagen, es sich immer lohnt, sich zu überlegen, was sind die äh, möglichen Motive und Beweggründe, warum jemand etwas tut. Und Nehmen wir wieder dieses Beispiel von diesem Label. Wenn die da sagen, ja, wir haben das Label gegründet, damit Künstler äh, nicht übers Ohr gehauen werden und wir sind so fair und wir kümmern uns nur um euch, was auch immer die sagen. Ich habe das nicht gelesen, deswegen weiß ich es nicht. Ähm, dann ist zu 87 Prozent, also wenn nicht der Labelinhaber steinreich ist und das nur macht, weil er sonst nichts lieber macht, äh, dann sehen Verträge aber auch anders aus, dann kriegt man einfach Geld geschenkt. <lacht> Wenn das nicht so ist, dann wollen die Geld verdienen, weil er möchte nämlich ähm, seine Miete bezahlen, vielleicht muss sein, seine, sein Kind und Familie bezahlt werden und dann ist das Erste, was der nämlich nicht macht, zu sagen, ah, von allem Geld, was wir hier so verdienen, kriegt ihr das meiste. Sondern dann wird erstmal geguckt, dass überhaupt Geld verdient wird um die Dinge zu tun für sich selbst, die man gerne für sich hätte. Also nicht für euch, sondern für den, mit dem ihr arbeitet. Niemand auf dieser Welt tut irgendetwas für jemand anderen. Als, aller, als allererstes. Und wenn ihr euch jetzt sagt, ja, aber ich spende so viel für Peter und whatever, dann tut ihr das für euer Gewissen. Natürlich hat das einen, einen Effekt, der vielleicht positiv ist. Aber ihr würdet es nicht machen, wenn ihr euch dabei scheiße fühlen würdet. Sondern man macht das, damit man sich selbst gut fühlt.
0: Aber das, das ja, ja, genau. Ich, ich finde vielleicht eine Sache, bevor, das, bevor es jetzt so wirkt, als ja. würde daraus folgen: das äh, ist scheißegal, was wir machen, das ist sowieso Nein, alles immer nicht, gar nicht. Sondern ich glaube, es ist ganz wichtig, den Zusammenhang zu bringen: ähm, es gibt ja Spiegelneuronen, das ist ja, äh, ja und ähm, wir können empathisch. Also nicht jeder kann das, es gibt auch Krankheiten, die das verhindern, Asperger und so weiter. Aber in der Regel können wir, wenn wir einen Menschen auf der Straße sehen, der fällt hin und da gehen die allermeisten hin und sagen, oh, haben Sie sich, kann ich ihnen helfen? Ja, 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 ja. So, wir haben diese, die Möglichkeit, uns reinzufühlen ja. in andere Menschen. Wenn ich Geld spende für irgendeine Organisation und die Organisation macht das auch gut, so dass, keine Ahnung, es gibt ja solche Organisationen, da kriegst du dann so einen Brief von einem Kind ja, ja. Und, und du siehst diese direkte Verbindung und kriegst ein Video oder so dann löst das ja was in dir aus. Ja. Und in dem Moment ist das, könnte man sagen, ist das Mitgefühl. Also Das heißt, du freust dich dann mit den Menschen ja. zusammen. Und ähm, das ist aber auch eine andere Art der Belohnung, als wenn ich jetzt Gummibärchen esse. Ja, klar. Gummibärchen, ja. Äh, da fühle ich mich dann gut, aber danach fühle ich mich auch ganz ja. schnell wieder schlecht. Dieses Mitgefühl und das, äh, wenn man zum Beispiel Geld spendet oder Menschen hilft, ja oder du, du rettest eine Katze vom Baum ja. oder ja, so, ja, ja, ja. auch äh, die Katze wird dir nicht Danke sagen, aber du spürst, dass Richtig. du... Was, was Gutes äh, gemacht hast. Gut, ja. und das wäre äh, jetzt wieder moralisch, aber ähm, ich würde es nicht gut nennen, sondern du spürst einfach, dass du etwas gemacht hast, ähm, das einen Sinn hatte ja, vielleicht. Ja. was
1: einen Wert hat, genau. Ja, ja.
0: Aber das würde ich halt nicht als gut oder schlecht, weil gut wäre wieder absolut, weil es kann auch sein, dass die Katze da bewusst hochgerannt ist, <lacht> weil sie von irgendeinem Kater äh, mal vergewaltigt äh, wird. Jetzt hast du äh, die ja runtergeholt ja. Und jetzt kommt die da nicht mehr hoch und wird wieder vergewaltigt äh, vom Kater. Also das typische alte Frau steht an der Straße und dann komme ich helfe ihnen mal und bringst die rüber. Und dann, das sind so 70er-Jahre-Gags, und dann steht okay. die alte Frau auf der anderen Seite und sagt mir, ich wollte doch aber gar nicht auf die andere Straße Kennst du sowas nee, nicht? Ja. Leuten helfen, und ähm, also nur wenn man Leuten, nur wenn man denkt, man würde Leuten helfen, weil sich das für einen selbst gut anfühlt, heißt das noch lange nicht, dass es der anderen Person wirklich auch hilft. Das wäre dann wieder dieses, ich mache das wirklich für mich, weil ich mich als guter Mensch darstellen will. Aber wenn ich dieses Feedback auch kriege, und das ist, ich finde, bei Tieren ist es ganz oft. Äh, relativ deutlich, wenn du den Futter gibst oder sowas, keine Ahnung, dann sind die auch freundlicher zu dir, als wenn du
1: ja, aber die es schlägst. Ist, es ist ja immer noch nur für dich. Natürlich hat das Tier, das Tier hat auch
0: was davon. Genau, das ist für die Gemein, das ist eine Gemeinsames. Also das ist ein anderes Freuen ähm, mit Mitgefühl und Mitfreude ist eine andere Freude als eine alleinige Freude über. Ja,
1: aber wenn es die eigene Freude also, nicht gäbe, das Mit
0: Mitgefühl Gef, mit ja. Freude, ja. dann würde man das ja gar nicht machen. Dann gäbe es keine Motivation. Ja, aber das ist das ist in uns eingebaut. Pisch, dass wir ja, uns, ja, ja. genau. Ja, ja. ja. Aber das sollte man nicht versuchen zu missbrauchen, sodass man dann diesen anderen Part auslässt. Also wenn man jetzt über christliche Werte nachdenkt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann ja. beschreibt das das im Prinzip. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir sind jetzt beide keine großen Christen. Nee. Aber ähm, da haben sie mal was gesagt. <lacht> da, das kann ich schon unterschreiben. <lacht> Und ähm, ja, das beschreibt das auch. Aber man sollte das nicht missinterpretieren als Egoismus. Weil das ist es nicht. Also es ist kein Egoismus. Man kann es auch nicht umdeuten. Also du kannst es nicht in Egoismus auf einmal umdeuten. Ähm, es ist ein kombinierter Egoismus, wenn du behaupt. Also klar, du fühlst dich dann nicht schlecht dadurch. Du fühlst dich dann auch gut, dir geht es dann gut, wenn du mit jemand anderem oder jemandem hilfst oder wie auch immer. Ähm, ich glaube aber auch, man kann das mal für sich be ähm, beobachten. Ich glaube, dieses für andere etwas machen... Und daraus eine Freude ziehen ist langlebiger als dieses kurzfristige nur für sich was tun. Also wie zum Beispiel Gummibärchen essen. Es hilft ja auch, aber es ist nie die Basis eines Business. <lacht> Darauf wollte ich ja eigentlich Außer hinaus. Außer man stellt, schreibt das in die in das Exposé, wie ich es vorhin genannt hatte. Und <lacht> genau. man schreibt da rein, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir sind, ähm, wir, machen, wir arbeiten ausschließlich für unsere Kunden, nicht für uns. Ähm, dann läuft man natürlich auch schnell in so eine Doppelmoralfalle, weil die meisten Leute werden das wahrscheinlich so nicht machen ja. Aber ähm, das schreibt ja keine. Also so. so Einige Musik. Also das machen halt Musik. Wie nennt sich das denn? Förderungs-EVs ja. oder ja, ja. so. Aber ja. so
1: im Musikbusiness, selbst wenn jemand freundlich ist und Dinge sagt, ist, ist der erste Gedanke, was hat er oder sie davon? Immer. Und.
0: vielleicht Daraus kann sich ja trotzdem was entwickeln, wo man zusammen Absolut. auch... natürlich. Ne? Also Das ist ja nicht ausgeschlossen.
1: Aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr enttäuscht werdet, <lacht> also dass die Täuschung verschwindet, wenn, ähm, wenn ihr etwas kritischer mit der ganzen Geschichte äh, umgeht, die ist halt einfach geringer. Weil man von vornherein sich nicht so, so gut täuschen lässt, wenn man davon ausgeht, dass jemand anders mit einem Geld verdienen will. Ja. Und selbst wenn jemand anders, also ich habe jetzt mehrere äh, Artists, mit denen ich produziere, wo ich in den, ähm, in den Vertrag äh, von Anfang an Live-Beteiligung, obwohl ich mit der Band nie was zu tun haben werde, Live-Beteiligung reinschreibe, weil ich einfach sage, die Wahrscheinlichkeit, dass da bei Spotify erstmal viel rumkommt, ist gering, aber wenn die 1000 Euro am Abend Gage kriegen, dann hätte ich gern davon 50 Prozent, weil ich habe alle Songs geschrieben. Ja. Und, die, 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 und so weiter und so fort. Das, das, das werde ich denen so auch sagen, aber man, niemand in einem Business
0: tut etwas immer für umsonst. Darüber haben wir schon mal geredet, weißt mhm. du noch, wir haben mhm. immer über Verträge geredet und wir haben auch gesagt: Guck nicht, was du hier rausholen kannst, sondern was du reingeben Richtig, kannst. Ja. Ja. Und jetzt sollte man auch davon ausgehen, dass wenn du für jemanden einen Song schreibst, der andere aber auch wollen würde, dass du eben auch was davon hast. Ja. Und von daher sollte sogar auch auf der Seite, das ist jetzt vielleicht ein moralisches Konstrukt, was ich gerade aufbaue, also ja. ähm, aber man könnte das so sehen, dass man dass man sagt, wir arbeiten hier zusammen, wir wollen doch dann auch beide was davon haben. Richtig, Warum sollte ja. ich denn jetzt nicht, also du siehst das jetzt erstmal als, oh, der böse Sami, der schreibt hier rein, dass er irgendwelches Geld für seine Arbeit haben will. Ja. Aber das ist ja dann auch deine völlig falsche Sicht auf der anderen Seite, also des Künstlers, auf äh, generell, die Beweggründe, warum jemand ähm, professionell Musik macht, also ja. professionell, professionell Musik machen, kann man nur, wenn man damit auch irgendwie Geld verdient. Absolut. Und das heißt dann nicht, dass Sami moralisch verwerflich, dass man dich dann bewirft mit, das ist jemand, der will nur mein Geld haben, wir macht das nur wegen des Geldes und so. Moment, Moment. Könnte man machen? Ja, ja, man kann könnte man nicht dich jetzt machen, weil ich ja das so klar
1: gesagt habe.
0: Ich habe ja nicht gesagt. ah, oh. Ich helfe dir aber da du? sehen wir auch wieder dass moral sich nicht nur ergibt aus dem individuellen untereinander sondern es gibt auch eine äh, moral von der ausgegangen wird weil ja, jetzt ja. kommen wir zur cancel culture ja. und so weiter wenn jetzt dieser Typ sagt in fünf Jahren, na der Sami, der hatte da damals was reingeschrieben im Vertrag, ich wusste davon gar nichts, ich will dir auf einmal 50% von meinem Geld haben. Und ja. dann kommen die alle und sagen, Sami, hey. Kapitalistenschwein. Genau, Kapitalistenschwein. Und, ja, und dann, genau. dann ich auf meiner einem, also dann wird erstmal moralisch gesetzt, jemand, der Geld für seine Leistungen haben will, ist offensichtlich schlecht. Schlecht, ja. ja? ja. Und wir können leider nicht, wir kommen leider nicht davon weg, als Menschen, die im öffentlichen Raum handeln, uns irgendwie auch einer gesellschaftlichen Moral zu unterwerfen, ja. ob wir das wollen oder nicht. Und da kommt dann immer wieder dieser Moment, wo es heißt, nein, es gibt keine Cancel Culture, doch, es gibt Cancel Culture. Ich würde das so gar nicht nennen, sondern ich würde tatsächlich einfach äh, das benennen, wie es ist. Es gibt einfach bestimmte moralische Standards in ähm, Gesellschaften und die werden immer, äh, darüber wird diskutiert quasi, ja. auch anhand von solchen Beispielen. Wie Sami zum Beispiel, der es wagt, 50% der Einnahmen haben zu wollen. Tja, zum Beispiel. Oder? Der aber auch tausende von Stunden <lacht> Arbeit vorher investiert. <lacht> das ohne, sieht dann wieder kein. Ohne zu wissen,
1: ob daraus das wird. Das kommt halt auch noch dazu. Ja. Ähm, tatsächlich, äh, du weißt das ja, dass ich oft die, äh, die Writing Sessions filme. Haben wir ja auch damals bei Eisbrecher und so gemacht. Ja. Ähm, ich filme mittlerweile aber auch... Äh, äh, Vertragsunterzeichnung.
0: <lacht> das ist eine neue Form des Voyeurismus. Nee, das wenn ihr, wenn ihr noch so geile äh, Vertragsunterzeichnungsvideos <lacht> genau sucht. <richtig. lacht> <lacht>
1: xxxvertragsunterzeichnung.de das, das ist alles für eure, eure privaten... Nee, aber aus genau dem <lacht> Grund. Mein allererster Musikanwalt hat mir mal gesagt, äh... Wenn wir zusammenarbeiten, werde ich dir jeden Vertrag, egal wie lang der ist, Satz für
0: Satz vorlesen. Ich werde dir erklären, was jeder Satz bedeutet. Das geht natürlich auch auf seine Natürlich, Ruhe. natürlich. Richtig. Gute Idee, merke ich mir. Ähm,
1: also natürlich geht das auf seine, seine Stundenrate mit drauf. Haben wir dann auch drüber geredet. Hat er ein bisschen gelacht hat gesagt, die Verträge werden meistens nicht so lang sein. Ähm, fand ich aber grundlegend gut, weil gerade wenn man von Musikrecht keine Ahnung hat, dann ist das schon sehr hilfreich, wenn jemand einem sagt, das steht hier, das wird häufig als das äh, verstanden, aber in Wirklichkeit heißt es das und das. Und genau das sage ich dann einem Künstler auch, während der weiß, dass da eine Kamera läuft. Und wenn der dann acht Jahre später sagt, der, der hat mich hier gefickt, der hat gesagt, 50 Prozent kriegt er, und ich habe das nicht verstanden. Dann kann ich sagen, ja, das ist, also es ja. klingt blöd, aber heutzutage, jeder hat eine Webcam irgendwo rumstehen mhm. und es kostet gar mhm. nichts, da auf Record zu drücken, ja. und das nachher auf Google Drive zu legen oder so. Ja. Da, da ist die meine, meine Anzahl an Enttäuschungen äh, im Leben, die, so, die ist so groß geworden, dass ich einfach da eine Basisversicherung ja. gerne habe. Ja.
0: Ja, es kann aber einfach auch helfen, weil äh, ganz oft redet man über Dinge und ähm, man redet über diese Sachen in einem ganz anderen Wissen. Also die Parteien ja, haben unterschiedliches ja, Wissen ja, und dann absolut. heißt es natürlich, am Ende hast du nie gesagt, aber es ja. liegt auch oft daran, weil man das nicht so verstanden hat, wie, ne, wie, wie du es gemeint hast. Also, Oder weil man es nicht wissen wollte. Ja. Das ist ja auch der Klassiker
1: bei, ja. bei Musikern. Ähm, nach, dem, nach dem Paragraph, wo steht der Name des, des Künstlers dann der Name des Vertragspartners, was ist ich, ich jetzt zum Beispiel. Und dann steht da vielleicht noch, was weiß ich, Künstler und Produzent vereinbaren, ein, zwei, drei Sachen. Spätestens ab dem dritten Absatz liest kein Mensch mehr, was da steht. Weil einfach da lange Worte mit sechs Nebensätzen und noch irgendwas steht. Und ja gut, aber...
0: Da ist man selber schuld manchmal. Von daher... Das ist die Frage, ob wir uns nicht eine Gesellschaft züchten, in der das sowieso bald überhaupt niemand mehr kann. Also ja, ich merke okay, das bei mir auch okay, ja. bei elf Seiten ähm, amerikanischem Recht, da, also, da bin ich auch fertig dann. Absolut. Und ja, ja. Äh, ich muss es auch zehnmal lesen, bis ich es wirklich verstanden ja. habe. Und da habe ich es wahrscheinlich immer noch nicht richtig verstanden.
1: Ja, aber du hast es wenigstens mindestens ein bis
0: zehnmal versucht. Weil ich keine Verträge unterzeichne, die ich nicht richtig. verstanden habe. Ja, also, aber der normale so Musiker so einer, macht das nicht. Ja, und er sagt dann... Deswegen sensibilisieren wir hier auch nochmal... Richtig. Geht nicht davon aus, dass die Menschen moralisch handeln. Die werden alle ethisch handeln. Und zwar werden die das immer so <lacht> das <lacht> drehen und wenden. <lacht> ja. Aber das ist... Also ich finde auch nochmal, um vielleicht nochmal... Trotzdem nochmal auf Doppelmoral und so weiter zu kommen. Das ist, glaube ich, ein guter Takeaway von dieser Folge. Geht nicht davon aus, dass die Welt in irgendeiner Form tatsächlich moralisch wäre. Die genau. Natur kennt keine Moral. Richtig. Also der Baum... Wenn der Wind kommt in der Baum fallen sollte auf deinen Kopf, dann fällt der auf Den deinen Kopf. Kopf. Dann kannst du nicht sagen, oh, ich dachte, aber Bäume sind so gute Menschen. Das funktioniert einfach nicht. Und, und da sollten wir uns wirklich auch nichts vormachen. Und ich sehe das jetzt auch momentan sehr, sehr viel wieder, dass es scheinbar doch die Vorstellung gibt, die Welt würde irgendwie nach irgendwelchen Regeln, die sich Menschen ausgedacht ja. haben, funktionieren. Ja. Dabei ist es ja genau umgekehrt. Wir ja. versuchen zu verstehen, was die Regeln sind. Wir haben es bis heute nicht ich verstanden. verstanden, ja. Und Moral ist quasi das Gegenteil. Also das ist quasi, das ist, das ist, wir reden immer über Komplexitätsreduktion. Also die schwierige von, ja. ja, Genau. Moral ist am Ende kann man schon sagen eigentlich eine, 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 eine hohe Kunst der Komplexitätsreduktion. Also die Welt zu versuchen in so einfache Sätze runterzubrechen, damit man darüber nicht mehr nachdenken ja, muss. Ja. Und ich finde bei Verträgen, gerade die, die wirklich schwierigstes äh, Juristen deutsch sind, beziehungsweise schwierigst, ist auch noch Musikindustrie-Gelaber, ja. da ist es dann oft so, dass du jedes zweite Wort auch gar nicht verstehst und ähm, das aber zu unterzeichnen in dem Glauben, ach ja, die werden das schon, die werden sich schon was dabei gedacht haben, ich. so, die wirken auch ganz nett eigentlich. Ja, ja, ja. Und so. das, das ist fatal. So das ja ja Büroleute. Ja. 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 Also, nur, was daraus auch nicht folgen darf, ist, dass Menschen keine Verträge mehr machen. Wir nein, sagen, wir ja. machen das lieber so. Ja, ja. Das ist noch viel schlimmer, schlimmer ja, ja, klar. Also deswegen, es gibt keinen Weg daran vorbei. Also es gibt keinen Weg daran vorbei, jetzt nochmal auf Verträge. Man muss die lesen und wenn man sie nicht versteht, dann muss man jemanden dafür 2000 Euro bezahlen, der ja. dir das vorliest. Und sonst kannst kann, du es ganz vergessen. Richtig. Das ist wirklich so.
1: Ich kann auch also, wirklich allen nur raten, wenn es eine, um, eine vernünftige, um einen vernünftigen Deal geht, wo man nachher irgendeine, sagen wir mal namenhaftere Summe, nicht 500 Euro, aber irgendeine Summe, die sich halt auch lohnt, dann gebt lieber vorher einem Anwalt 1.000 oder 2.000 Euro. Weil es nützt euch nichts, wenn ihr 600.000 Euro verdienen könntet, oder hättet verdienen können und ihr kriegt 48.000, weil ihr die drei Klauseln, die euer überall 50% wegnehmen von oben äh, und dann kriegt ihr noch 7% von allem, was schon weg äh, äh, subtrahiert wurde, dann das ist manchmal wirklich richtig, richtig viel Geld. Nur weil man am Anfang kann nicht irgendwie einem Anwalt für drei, vier Stunden mal 1000 Euro geben wollte, äh, wenn man einen Deal mit Universal macht oder so, dann ist man einfach wirklich nicht sonderlich schlau. Und dann muss man sich manchmal auch nicht wundern oder dann darf man sich nicht ärgern darüber,
0: dass es das so gekommen ist. Würdest du denn sagen, dass wir jetzt empfehlen, wir als ja. alte weise Alte Weise Zismen. Ähm, sollten wir den Menschen jetzt etwa die Zweifelsucht ans Herz legen. Die Zweifelsucht Ja, Zweifelsucht wäre ja hm. quasi ein Extrem, wo wir sagen, wir gehen auf die Welt zu und äh, der Danny und der Sami, die haben in diesem Podcast gesagt, dass man, ähm, dass man, dass man niemandem mehr vertrauen kann. Also die Welt, ist, genau die Welt ist schlecht. Nee, ich würde es genau umgekehrt machen. Ich würde äh, die ersten
1: Schritte mit mehr Vertrauen als nötig machen, also mit unverdientem Vertrauen weil es ist ja nicht so, dass ich jemanden auf der Straße treffe oder in einer Bar und dann finde ich die Person nett und wir reden über irgendwas und dann sofort zieht der seinen, äh, seinen Stift und seinen Zettel raus und ich unterschreibe <lacht> nach sechs Bier da irgendeinen Vertrag. und für, für, Das ist ja nicht so. Sondern ich naja, lerne, lerne da irgendjemanden kennen und dann sagt man, okay, finde ich irgendwie eine gute Idee, finde ich sympathisch, ja. lass uns mal äh, zusammen was machen. Und dann geht man auf dieses Ding mit mehr Vorschuss und mehr, äh, wie soll ich denn sagen, Vertrauen äh, zu, als gerechtfertigt wäre. Und dann beobachtet man das und stellt ja sehr, 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 sehr schnell fest, meistens im zweiten, dritten und vierten Treffen, wenn es das überhaupt gibt, ob dieses Vertrauen in irgendeiner Form gerechtfertigt ist. Und wenn es dann sich herausstellt, dass man zusammen etwas arbeiten möchte, dann kann man mit dem nötigen, wohlformulierten Misstrauen äh, immer noch arbeiten. Weil nötiges, wohlformuliertes Misstrauen, damit meine ich dem klaren Verständnis, das im Business immer herrscht. Wenn wir beide was äh, irgendeinen Deal zusammen machen wollen, dann gibt es ein klares Verständnis. Du willst Geld verdienen, ich will Geld verdienen. Wir wollen beide, und das ist das, was man wohlformuliert, die Downside für uns beide so klein wie Möglichkeiten. Vor diesem Hintergrund muss man alles Mögliche regeln. Das sollte dann so passieren, dass es auch wieder so formuliert für beide von Vorteil ist, aber dass beide ihre Punkte abgedeckt haben. Das ist aber nicht der, der Start von sowas. Deswegen der Welt immer mit Misstrauen zu begegnen, ist glaube ich das Falscheste, weil es zu einem nicht sonderlich angenehmen Leben führt. Weil
0: es ja auch wieder Ebenen vermischt. Ähm, die Grundannahme zum Beispiel, alle Menschen sind schlecht, ja. ist eine moralische. Ja, ja, das ist das eine ich. moralische. Und ja. deswegen, wenn ihr eins gelernt habt heute, dann ist es Abstand zu nehmen von moralischen ja. Konstrukten. Ja, ja. Und eher davon auszugehen, dass eigentlich alle Menschen im Kern doch das gleiche wollen. Ja. Die wollen keinen Schmerz äh, erleben, die wollen nicht leiden und so weiter. Äh, ja, Also das brauchen wir nicht wieder alles aufzählen. Die wollen YouTuber werden. <lacht> das ist auch genau. <lacht> in den Genen verankert. Ja. Und wenn ihr davon ausgeht, dann könnt ihr eigentlich schon mal als Basis wirklich diesen Vertrauensvorschuss immer geben, ja. weil es, es gibt keinen Grund, Menschen zu misstrauen. Es gibt überhaupt keinen Grund, Menschen im, im menschlichen Zusammensein äh, zu misstrauen. Auch, keine Ahnung, wenn ihr einen Partner sucht oder sowas. Wenn man da reingeht mit Misstrauen, so, ach oh ja, meine vorigen Partner, die haben mich auch, die haben mich alle betrogen und ja. so weiter und projizierst das auf die nächste Person, ist ähm, vorhersehbar, dass das auch mit dieser Person nicht ja. funktionieren kann. Das heißt, man muss diesen also man muss eigentlich mit Vertrauen in die Welt gehen, ja. aber Vertrauen heißt ja nicht Blauäugigkeit ja. oder Blindheit oder sonst irgendwas, sondern ich finde deinen Ansatz dabei auch ganz gut ist, also wenn man jetzt mal über Verträge nachdenkt, dann sollte man sowieso unterscheiden, da ist eine menschliche Ebene, man kann die ganze Zeit mit den Leuten freundlich sein und ähm, die als Menschen sehen, so wie man selbst auch als Mensch gesehen werden will und es gibt aber bestimmte Punkte im Vertrag einfach, da geht es nur ums Geld Geldverdienen. Ja, ja. Und da geht es nicht um Freundschaften, Oh jetzt, ich will jetzt hier hoffentlich denken die Leute nicht, dass ich äh, äh, gierig bin. Gierig bin, ja, oder irgendwas, also irgendeine, irgendeine, auch wieder eine Moral, weil Moral sagt, Menschen dürfen nicht gierig sein, ja, zum ja. Beispiel. Und dann kann man aber auch wieder weiterdenken, was heißt das eigentlich? Und gierig ist natürlich auch wieder eine Außenzuschreibung. Also, dass andere Leute sehen, oh, der hat sich da fünf Euro vom Tisch genommen, der ist aber gierig. Ja. Also Zwei Duplo. <lacht> zwei, <lacht> zwei Snickers. Oh. Also, äh, Moral hat ja. halt auch ganz viel Erdliche. mit Fremdzuschreibung zu tun. Und wenn wir ja eigentlich so uh, unseren Narrativ, unsere gesellschaftliche Idee haben, wo äh, von dem, dass wir sagen, das ist mir auch scheißegal, was die anderen Leute über mich sagen, dann, also wenn das wirklich das ist, wonach man leben will, dann sollte man auch anfangen, danach wirklich zu leben. Und ja. Dann sind Moralkonstrukte nicht mehr die richtige Basis dafür, ja. sondern die gute alte Ethik. Interessanterweise, weil du eben sagtest, äh, äh,
1: man will nicht jetzt gierig dastehen. In einer Situation, wo es tatsächlich darum geht, Konditionen zu verhandeln, ist es sehr häufig von Nachteil, wenn man ich will nicht sagen, zu wenig fordert, das ist, das ist nicht das, was ich sagen will, aber dann ist man meistens in einer Situation, wo allen ganz klar ist, was die Parameter sind. Und dann kann man halt sagen, ich hätte gern 10.000 Euro dafür und dann können die sagen, du, wir haben aber nur acht. und dann einigt man sich auf 8. Oder man sagt, ich weiß genau, weil der Gyni hat neulich in der Bar besoffen gesagt, ihr habt 20, gib mir die 10, ich bin ja nicht gierig. Oder gib mir dann 15 oder was auch immer. Ähm, das ist, diese Idee, dass im Rahmen von also Business-Rahmen, dass da Geld ein Problem ist, das, das ist, ist einfach eine, eine Idee von Leuten, die mit Business nichts zu tun haben. Weil alles, alle wissen, was weiß ich, wenn ich eine Verhandlung mache, ähm, gut, ich mache die jetzt mittlerweile nicht mehr selbst, aber ich habe eine Zeit lang mein Booking selbst gemacht, im Festival, dann gibt es ganz viele Dinge, über die man verhandeln kann. Geld ist eins davon. Oder was weiß ich, wie viel Tage Hotel bezahlt wird. Das ist auch Geld. Aber es ist vielleicht für den Veranstalter einfacher, mir mehr Hotelzimmer für mehr Tage zu geben, als aus einem anderen Budget was auch immer zu machen. Oder vielleicht äh, zahlt er einfach unglaublich wenig für die Hotelzimmer, weil der das Ganze riesige Marriott Hotel ausgebucht hat und das Zimmer nur 30 Euro kostet oder irgendwie sowas. Und diese Sachen sind aber völlig klar und da nimmt einem auch keiner übel, wenn man sagt, ich will das. Und wenn die dann sagen, es geht nicht, dann kann man sich immer noch auf was anderes einigen. Aber es, es wird fast nie jemand sagen, es sei denn, man macht das auf eine ätzende Art, dass man gierig oder äh, wie auch immer un, uh, uh, unreasonable, wie heißt das auf Deutsch, unvernünftig ja. übertrieben und, ist und verhältnismäßig ist genau richtig, weil es ja eben nicht äh, moralisches Händehalten mit Kinderliedern ist, <lacht> sondern Business. Das sind ja wirklich zwei
0: unterschiedliche und da entsteht der Konflikt. Deswegen sage ich ja auch, ist Ethik fast schon ein Weg ins Verderben. Äh, Entschuldigung ja, Moral. Moral. Ja. Freundschaftsversprecher. Versprecher. Ja. Mo ähm, also wenn ich die Vorstellung <lacht> habe von mir. Ja ich darf nicht gierig sein und ich bin auch nicht gierig, aber das, was ich jetzt gerade fordere, ich sehe das als gierig ja. und mache das trotzdem, dann, dann zerreiße ich mich quasi selbst, ja. weil ich Vorstellungen von mir habe. Ich bin ein guter die, Mensch, ich genau, bin nicht gierig. Aber die, die äh, löse ich nicht ein ja. und, und dann dann, dann springt auch das weltberühmte schlechte Gewissen an, ja. was dir dann die ganze Zeit sagt, Moment mal, du hast auch solche Vorstellungen von dir, aber du, du, du agierst so, was ist da falsch mit dir? Und dann, dann geht diese ganze Palette los und also du kämpfst gegen dich selbst. Ja, ja. Deswegen wäre der erste Schritt auch zu sagen, Abstand nehmen von moralischen Konstrukten. Man, wir brauchen darüber nicht diskutieren, dass man Menschen nicht und Tiere am besten nicht umbringt, völlig ja. klar. Aber ich kann das auch immer ethisch begründen. Ich muss nicht sagen, das ist so, sondern es kann auch sein, wenn mich ein Bär angreift und ich muss meine Familie rennen, dann muss ich den halt Yeah, yeah, ja, ja. Also vielleicht kann ich jemand ins Bein schießen, vielleicht kann ich ihm auch gute Argumente bevorbringen Ich könnte dann sagen: <lacht> Denk doch mal darüber nach. Ja. Yeah. Äh, mich nicht. Ja. Sonst äh, muss ich dich essen. Also, äh, <lacht> ja. ja. Also, aber trotzdem wäre das eine ethische Ab Abwägung. Und man kann da nicht pauschal sagen: Genau dasselbe auch wie du sollst nicht lügen. Ja. Moralische, also gibt es dieses das, äh, super Beispiel, wenn ich sage: Ich werde niemals jemanden anlügen auf der Welt, das ist meine moralische Pflicht, nicht zu lügen. Und dann klingelt bei dir ein Axtmörder und sagt: Hallo, ich wollte ihr Kinder umbringen. Sind die zu Hause? Und die sind zu Hause. Und wenn du dann sagst: Klar, hinten. Genau, dann sagst du: Klar, gehen wir einmal durch. Axt, also an so, Beispielen, an so Beispielen kannst du halt sehen: Da wäre ein ethisches Vorgehen besser, dass man sagt: Eigentlich versuche ich nicht zu lügen, aber jetzt lüge ich ja, einfach ja. mal, weil das sich gerade anbietet. Okay. Axtmörder. Ja, also.
1: Und, Kommt sehr häufig vor. Also die klingeln bei mir oft, aber ich lasse die nicht mal hier rein. Die rein. Auf
0: moralisch nicht vertretbar, was du da machst. Nee. nee. Also es ist wichtig, das ist wichtig das zu hinterfragen, würde ich sagen. Und demzufolge ist die Doppelmoral, um das dann vielleicht abzuschließen, die Doppelmoral macht es alles noch viel schlimmer. Ja. Also ist es ist, kann man mal für sich selbst machen, gucken, wo habe ich moralische Vorstellungen, wo handle ich komplett anders und dann sollte man vielleicht anfangen, ethisch drüber nachzudenken und vielleicht sogar einfach loszulassen von diesen moralischen Vorstellungen ja. und flexibler auf die Welt zugehen. Kann sehr, sehr viele Probleme tatsächlich lindern.
1: Und wenn ein Künstler, den ihr eigentlich mögt, wenn der mal was sagt, was nicht in euer moralisches Weltbild passt, dann hinterfragt ihr doch vielleicht mal, ob bei euch was nicht stimmt. <lacht> Und das ist nicht mal gemeint, weil er dann unbedingt recht, oder er oder sie, der, dieser Künstler, äh, dann recht hat. Sondern einfach nur, immer dann, wenn ihr an einen... Äh, eine Reibung habt mit irgendetwas, was jemand anders sagt, dann ist das sehr häufig ein guter Punkt, seine eigenen Gedanken zu diesem Thema zu hinterfragen. Ich habe das schon in mehreren Folgen gesagt, dass ich dafür meine Freunde nutze. Ich habe mehrere Freunde in unterschiedlichen Alterskategorien, Männer, Frauen, unterschiedliche Einkünfte, die ich dann manchmal einfach befrage und sage, was denkst du denn dazu? weil ich diese Perspektivenvariabilität einfach nicht leisten kann. Das kann kein Mensch. Ja. Und ähm, dafür ist ja eigentlich auch Konversation da oder halt auch Diskussion, dass man halt sagt, hey, ich denke das, ich denke das. Und dann am Ende geht man auseinander, ohne dass was entschieden ist, sondern einfach nur, dass man ein, ein, eine andere Perspektive hat, als man vorher hatte. Und äh, ich glaube, gerade bei Künstlern, wenn die jetzt nicht irgendwie total banale Scheiße sagen, sondern wenn die irgendwas sagen, was euch stört, hinterfragt doch mal, warum ihr
0: das denkt, was ihr denkt und warum euch das stört. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr sehr wichtiger Punkt und vielleicht sogar eine der Kompetenzen, die man in Schulen sogar eigentlich beibringen müsste mhm. viel viel mehr, einfach ich glaube, Twitter würde kein Traffic mehr haben, wenn die Leute das <lacht> äh, berücksichtigen würden. Also völlig richtig, diesen diesen Triggermoment. Ich meine, wir haben doch alle immer überall jetzt Triggerwarnungen bloß damit wir bloß nicht mal unsere Ideale hinterfragen können damit wir das gar nicht erst angucken. Aber die, diese Trägermomente, wo wir merken, oh, das, das trifft, also das bewegt in mir emotional was. Das ist total wichtig, das wahrzunehmen, weil man dann merkt, das ist mir tatsächlich auch wirklich wichtig ja, offensichtlich, ja, ja. um im nächsten Schritt zu sehen und das wirklich therapeutisch und was zu benutzen. Warum ist mir das eigentlich so wichtig? Was steckt dahinter? Also das ist doch der Weg der Selbsterfahrung. Du hast es mal wieder perfekt <lacht> auf den Punkt gebracht. Damit, ähm, sowas würde ich auch in diesem Camp... Was ja, äh, im September, September. in Neustreglitzingen, Neu, Neu genau. Neustreglitzingen ist das, genau, Neustreglitzingen, ja. das ist äh, irgendwo, weiß ich nicht, Sachsen-Anhalt oder nur so. Nur noch neun Plätze. Neun Plätze, nur noch frei. Bewerbt <lacht> uns mit Geld. Also wenn ihr das äh, wollt, dann, wir machen das. Wir machen, wir machen das, das, das. aber auch bezahlen dafür. Richtig. Weil, wir, also so moralisch sind wir dann doch nicht, dass na, wir das umsonst machen. Wir, wir sagen ja, wir sind schlechte Menschen.
1: Wir wollen das Geld.
0: Wir lügen <lacht> ja, euch nicht an.
1: Richtig. So ist das. Wir wollen euer Geld. Richtig. <lacht> Gut. Dann seid moralisch, unmoralisch und doppelmoralisch.
0: Ethisch. Alles in einem. Alles in einem. Richtig. Ja. Und dann habt noch ein schönes Rest-Tag. <lacht> 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 Oder wenn bei euch jetzt gerade, guck mal, wenn jetzt gerade 0 Uhr ist, dann einen schönen neuen Tag. Genau. So, so ist es. Können das. wir auch so machen. Bis demnächst. Bis dann. Tschüss. Tschüss.